0: Kívánok mindenkinek szeretettel köszöntöm Önöket. A mai adásban a politika egy másik dimenziójáról is beszélünk, méghozzá arról, amikor egy politikus megpróbál nagyon emberinek vagy hétköznapinak látszani, a minap Orbán viktor például a várban sétálgatott és odalépett egy házas párhoz, illetve a kiképpen házasodni szerettek volna, és a saját bevállása szerint nem is borotválkozott, sőt, az unokái összekenték Pörkölt szaftal. Aztán például a karácsony Gergely Posztolt egy egy képet saját magáról, egy olyan ingben volt, amit a egy turkálóban vásárolt, és szerette volna megkérdezni a követőit, hogy szerinte egy miniszterelnök jelölt viselhet-e egy ilyen inget. Szóval mi az értelme, mi a háttere ezeknek az akcióknak? Ezzel a témával kezdünk, és akkor nézzük a mai vendégeket. Itt van Konok Péter, történész.
1: Jó estét kívánok!
0: Puzsé Robert, publicista.
1: Jó estét kívánok!
0: Ceglédi Zoltán, politikai jellemző.
1: Jó
2: estét!
0: és van a Gábor, ha II. Reformkor alapítvány alapítója. Jó sétűen. Ez a fajta ilyen pörkölt-szaftos, turkálós inges, parizeres, paprikás krumplis kampánynak nézünk elé, Ez erre számíthatunk Most a, nem tudom, egész 2022-ig a kampány végéig? Mit gondoltak, Zoli?
3: Tekintve, hogy a magyar politika tartalom hiányos, és a magyar politikusok igen nehezen mertek, vagy szoktak elköteleződni, mondjuk elvi, jelentőségi ügyek mentén, ezért igen, én arra számít, hogy a kampányjavarizt ilyesmiről fog szólni, meg durvaságokról és lejáratásról.
1: Uh
0: -huh. Robi?
2: Hát ez az identitás hazugság, ez, ez mindörökké az eszköze a politikai osztálynak. A politikai osztály tagjai <kül> újra meg újra kis embereknek akarják magukat beállítani. És úgy láttatják magukat, mint akik egyek a hetes buszonutazókkal, lássák meg bennük azt a, azt a vonást, amit mit önmagukban is ismernek. És a pörkölt saftosing, a turkálóból turting, az ezeket az élményeket kelti az elit, újra meg újra plepsnek álcázza magát, és így menti át a hatalmát rendszerekről, rendszerekre, választási ciklusokról, választási ciklusokra, és ezt a hitvány színjátékot a magyar társadalomnak újra meg újra végig kell néznie, és ezért kell lelkesednie, hogy az egyik leeszi a, a ruháját pörkölt szaftal. Micsoda politikus! Már senki sem hisz nekik. Már szó sincs arról, hogy bárki elhinné, hogy Orbán Viktor egy kisember a pörkölt szaftól, vagy, hogy, vagy hogy Karácsony Gergely egy ember lenne a, a turkáltingtől. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a saját táborunk hazugságai, azok kedvesek nekünk, mert ezek a hazugságok azok, amelyek felvérteznek minket az ellenséges tábornak a gonosz és aljas hazugságaival szemben.
0: Péter?
1: Ki a fenét érdekel, a Kovács Géza turkálóból veszi az ingét, az se nagyon érdekel senkit, hogyha Jólita néni pörkölszaptos ingben megy ki a piacra, ez csak ezeknél a, a politikus celebeknél a lényeges, amikor tulajdonképpen bugyit villantanak, hogy a celeblét egyik ilyen központi fogalmát vegyem vagy tevepatát, amikor megmutatják, hogy ők is közénk tartoznak, de csak is úgy, csak is föntről és csak is az imádatból. Viszont ezt tényleg, hát ezt hívjuk demagógiának az elmúlt 2500 évben nagyjából. Ezt is? Nem... Lesz a leszek a legcinikusabb, mert hogy szerintem mindhárman
4: kínálati oldalról közelítették meg ezt a kérdést, és szerintem a keresleti oldalról is minimum érdemes megközelíteni. Tehát a politikusok ezt azért csinálják, mert erre van igény. Tehát a parizer, ha a parizer működik a legjobban, akkor kihívás kell intézni a parizer felé. Tehát azért látni kell, hogy a magyar társadalom szerkezete nem egy polgári társadalom, ahol a középréteg egy széles spektrum, és akkor van egy nagyon kevés gazdag, meg van nagyon kevés szegény, hanem egy ilyen, ilyen, ilyen mint ez a vasmacska. Tehát, hogy nagyon kevés gazdag van, nagyon kevés polgár, és az alsó meg az alsó társadalmi rétege a legszélesebb, és nekik kell udvarolni. Tehát amikor Parizert eszem, turísingem van, saftos az engem, akkor ezeket az embereket kell kiszolgálni, ezeknek az embereknek a, az igényeit, a bulvár igényeit, amire azért a kereskedelmi média azért e, előkondicionálta a magyar társadalmat. És ugye azt a, azt a képet kell sugározni, hogy ők a legkisebb szegény legények, akik ugyan elnyerték a, a félkirályságot, de azért nem felejtették el, hogy honnan jönnek.
3: Azért, bocsánat, csak. Egyetértve azzal, hogy itt egy ilyen kisemberizmus van, tehát, hogy arra próbálnak törekedni a politikusok, hogy átszázzák magukat, mint, mint a féle kisemberek, vagy a Duna tv az operatőr, aki megpróbált elbújni a kamera alatt, de hogy valójában, amit itt látunk, az annyira saját, ö, 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 saját közegnek való ö, ö, páváskodás, hogy az, azzal választást nyerni nem lehet választáson nem lehet legyőzni az inkumbens pozícióban lévőt. Én végig gondoltam ezt. És ahol nagy győzelem volt, ahol meglepő győzelem volt a rendszerváltás óta, ott a kihívó mindig fölé öltözött az éppen hivatalban. lévő. Hát, nem jelenti,
4: őnek. az bocsás, nem, nem, azt jelenti, nem azt mondom, hogy ez lesz a választási kampány, hanem ez egy olyan kötelező elem, amit itt a választási kampánynak még a nulladik szakaszában el kell játszani. Ezt az alapot kell megteremteni, és majd erre ki, ki a maga ízlése, elképzelése stratégiája szerint épít valamit.
1: Az alap kiépítésében is van azért egy ilyen pad ödő, tehát amikor a politikus ennek a, a, az elvárásnak játszik, akkor kereslet és kínálat tulajdonképpen körtáncot járnak. Tehát a, a kínálat megteremtésében ez is valami nagy szerepe van annak, hogy a politikus hogyan reagál. És a kínálatnak vagy a keresletnek is annak, hogy ez, ez az egész hogy működik. De, és nem biztos, hogy a, a föléöltözés az azért benne van szerintem ebben az egész történetben a föléöltözés is lehet demokratizálni. Ugye azért Orbán Viktor egy kicsit derékban szűk, Armaniban vágtázik ki, vagy valami hasonlóban, és azon van a De
3: Ő inkumbens. Tehát az egy nagyon fontos különbség, hogy ő pozícióban I. van. És mindig, amikor kihívom a pozícióban lévő miniszterelnököt, akkor nekem az egyik, amit bizonyítanom kell, hogy elég komoly vagyok hozzá. 98ban, Orbán Viktor Viktornak, nagyon fölé kellett öltöznie a kisemberségben egyébként pályás világbajnok Horgyulának. Orbán Viktor volt az, aki mindig nagyon szépen felöltözött, a plakáton mindig ki volt írva, hogy neki milyen titulusa, milyen végzettsége, milyen tudása van. 2002-ben a franciául megszólaló becsületrendet villató Megyesi Péternek kellett fölé menni Orbán Viktornak. 2006-ban Orbán Viktor a metro áruházban vásárolt, és is barkótereszve próbált megküzdeni, úgy, hogy Gyurcsány Ferenc megközben épp a Malboró memben vette a, a legmenőbb öltönyeit. Szerintem itt arról van szó egyébként, hogy mindenki a sajátjainak próbál egy bulvártartalmat előállítani, de amíg ez inkumbens pozícióban működhet, mert van elég fideszes, addig a kihívó részéről ez megúszás a, a, az ingen is. Karácsony Gergény nem akarja igazából megtudni, hogy szerintünk ő fölvehet -e ilyen inget vagy nem.
4: Szerintem félreértünk, bocsánat, csak egy nagyon fontos, mert félreértünk egy, egy, egy szociológilag egy üzenetet. Tehát itt a Parizer, a, a Pörkölt a Hello Röfi, meg, meg úgy ezek egy kategóriába tartoznak, a nem a turising nem? most megint rámvetődik itt a karácsonyizmusnak a, a vágya ezzel kapcsolatban, ezt külön veszem, de a turishing az nem, nem egy alsó középosztálybeli üzenet. A turishing üzenete az egy kifejezetten polgári, városi, urbánus üzenet, a fenntartható fejlő, fejlődés, Jaj, az, az antiglobalizmus, az. és ma, ma jelen pillanatban turiban vásárolni, az nem csupán, van egy jelentése is, hogy nincs elég pénzem arra, hogy normál ruhát vegyek, ezért turiban megyek. A turiban vásárolni az egy ilyen városi közegnek is szól, és én azt gondolom, hogy Karácsony Gergely turisinge mögött ő nem a Parizelt hívta ki ezzel, ő egyszerűen csak a saját táborának üzent, hogy most lehet, hogy majd lesz pár dolog, amiben nem leszek olyan, mint szoktam, de azért higgyétek el, én ez a városi zöld fiú vagyok. Ezt
3: láttam, tehát láttam ezt a kommentet alatt, hogy jaj, Gergő, milyen fantasztikus, körforgásos gazdálkodás. Akkor bejött, akkor bejött. tehát mi lesz a holnap reggel karácsony? Gergő belefotóz a WC-csészébe, és bekommentelik, hogy jaj, Gergő, milyen fantasztikus, roszdús ez
2: ez kell hallgatni, hogy erre van igény, hát ki kell elégíteni, és hát akkor. Hát akkor működött, hát működött, hát akkor, hát akkor jó, hát akkor ez helyes és jó, hiszen hát működött, hiszen hát szavazatot termel. És hát erre van igény. És hát az igényeket ki kell elégíteni. És az hol van megírva, melyik könyvben, hogy a politikusnak ezeket az igényeket minden körülmények között ki kell elégíteni? Nem lehetne ezt a könyvet esetleg elégetni? Nem lehetne ezt a, ezt a könyvet esetleg szemétre Hulladék konténerbe? És elővenni egy olyan könyvet, ami szerint ezeket az igényeket igenis formálni lehet és igenis formálni érdemes, és nem minden körülmények között kiszolgálni azt, amit a bulváruiságok meg az infotainment már a sárga földig legyalázott. Ez, ez egy, persze ez a legegyszerűbb, ez a, ez a legegyszerűbb stratégia, mert ilyenkor a politikusnak nincsen semmi más dolga, mint mosóporrá változnia. És akkor, a, akkor az működik, hiszen, a, hiszen a, a politikust is úgy kell eladni, mint a mosóport. És az elmúlt 30 év annak a története, hogy egyetlen politikus sem... Megy szembe ezzel, vagy egyetlen politikus sem hajlandó szakítani ezzel, sőt, megvallják, sőt, az értelmiség is megvallja. Az értelmiség hitelesíti a hitszegést. Az értelmiség az, az elmagyarázza, hogy hát erre van igény. Hát ilyen ez a piac. Hát itt ezt ki kell elégíteni, hát nincsen más. Én meg most meg nem kell fanyalogni. Hogy... Azt
3: mondják, most nem szabad kanyalogni.
2: Biztos, hogy diktatúra van? Amikor a, a szabadságharcos főpolgármester, miniszterelnök jelölt az ingéről posztol, amikor ez a, ez a kommunikáció tárgya biztos, hogy, hogy, hogy diktatúra van? Biztos, hogy fehér Oroszországban kell éreznünk magunkat? Mert engem ez az ing, meg a turiból származó ing, meg ez, hogy hordhat-e ilyen inget egy főpolgármester, miniszterelnök jelölt, ez engem kibillent ebből az illúzióból, hogy mi most itt Fehér Oroszországban vagyunk, és a diktatúra ellen harcolunk. Ez egy Justin Trudeau-i pillanat. A vicces zoknik, ezeket ismerjük. Ez, ez így nem működik, hogy akkor Karácsony Gergely döntsen legyen szíves, hogy ő akkor most Lech vagy Justin Trudeau. És akkor válasszon a kettő közül, és akkor szabads szabadságharcoljon, de akkor a szabadságharc az legyen szabadságharc, akkor ne a viccesingről beszélgessünk. Mire lehetne ezt a kettőt szintetizálni, Robi? Tehát, hogy megpróbálja ezt a kettőt
4: szintetizálni, mm. és azaz erkölcsileg szerintem mindenki egyetért veled, amit mondtál, hogy nincs megírva a mormoták nagy vagy nem tudom, hogy hívták, hogy politikus nem mehet szembe a a ezzel a alsó középosztálybeli kereslettel. De van, nem értek egyet veled, hogy voltak politikusok, akik megpróbálták, hogy szembe mennek ezzel. Te magad is megpróbáltad ezt, hogy szembe és mi lett az eredménye. Egy, szerintem egy nagyon-nagyon jó eredményt értél el abban a közegben, ami, ami, amiben indulnott kellett, de a társadalmi igény nem ez. És, és hogy a politikában, a jelen pillanatban, tehát szerintem választjuk szét az erkölcsi, meg a gyakorlati részét. Tudom, hogy, hogy nekünk nem ez a feladatunk feltétlenül, csak én nem egyetérteni akarok a politikusainkkal, hanem megértetni a nézőkkel, hogy pontosan ők miért csinálják. Ők azért csinálják, mert a nézőknek, meg a kedves választópolgárnak erre van igénye. Az ha valaki ezzel az szembe történt, megy, akkor azt a tisztelt történt. választópolgár ki fogja szavazni. Ezt az
1: igényt ők találják ki, és ezekben a, ez, a, a spin-doktori farmokban ők nyomják. Igazából ebből azért nehéz kiszállni, vagy azért nem lehet kiszállni, mert valójában mindenki részt vesz benne, az összes politikus részt vesz benne. Mindegyik attól tart, hogyha ő kiszáll ebből a játékból, kiszáll ebből a versenyből, akkor mint egy olyan, olyan kapitalista, aki Baromi jó fizetéseket akar adni a dolgozóinak, Hatosan. el fog bukni, mert a többiek ugye rosszabb fizetést adnak. És ez az egész dolog ez önmagát járatja. Ahogy Igazából... oh, már megnézzük egyébként a, a, a pörkölcsaftos zakó esetét, a nézettségekkel, akkor arra jutunk, hogy a pörkölcsaftos zakót, ami egyébként megvan ennek az üzenete, mert az egyik oldalon lehet rogni, Hű, ez milyen koszos ember, pörkölcsaftos zakója van, de mi volt az üzenet? Orbán Viktor dolgozik. Minden pillanatában dolgozik, éppen csak ideje van bádok szintjében. Akkor találkoznak vele, amikor pörköltöt eszik. Ki megy a Pörkölt Software zakójában, Valószínűleg lenne egy nézettség a saját táborban. A másik tábor ugye ráugrik arra, hogy itt valami fék felvétel született, minden felvétel fék természetesen. Az egész ilyen, ilyen szekunder ellenzéki média, ez a, ez a lappangú fake news média folyamatosan ezen játszik, hogy akkor most mekkora orra van a vőlegénynek, és milyen fogsóra van a mennyasszonynak. Szerintem egészen borzalmas módon ezzel tupírozzák fel a nézettséget. Ha én a, az Orbán spin lennék, akkor nem kívánhattam volna jobbat, mint hogy ez így bekerüljön a disk magott próbájának leleprezni nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy az egész persze úgy, ahogy van megrendezett, csak a megrendezettsége nem feltétlenül úgy van, ahogy ezt ők feltételezik, és hogy ezt egy ilyen hát kvázi karaktergyilkolós történetbe viszik bele. Össz, tehát itt mindenki játszik, itt mindenki játékban van, és ez a játék csak úgy működhet, hogyha valóban nincs belőle, aki kilóg, a Horgyul egyébként ezt már, már így előkelő. Ő volt az egyetlen. Egyébként
0: Péter, kilógunk. amit mondta az előbb, hogy mindenki részt vesz ebben, a, akkor szerintem érdemes felhozni, de azt, hogy van három fő ebből a szempontból, mert szerintem Orbán Viktor, amit az előbb mondtam ugye régóta ezt építi. Itt van Gyurcsány Ferenc aki ebben azért elég nagy mester, és szerintem, hogyha visszatekerjük az időt, akkor mindannyian tudunk példát mondani arra, hogy ő még a internet előtti időkből, vagy a Facebook előtti időkből is azért igazán belement ebbe a történetbe. És ott van Jaka Péter, akit szintén emlegettünk az előbb, aki ugye a más szállón a beszólásaival, de, de képes generálni ezt a nézettséget, vagy ezt az igényt, illetve ott a Parizer, meg természetesen a paprikáspumpé, meg egyéb. Szóval, hogy itt van ez a három főszereplő, van itt Karácsony ah. szerepe, tehát ugye, mert ő nyilván próbál most ezzel a ezzel a turkálós ingel, de Zinte hogy van. akkor van itt neki még terep. Mi
3: az a következő időszakról a fog szólni, akiket kette felsoroltál, ugye Jakab Péter jó esélyel, nem lesz közös miniszterelnök jelölt, Karácsony Gergely. Ez honnan
0: veszed, vagy miért? Én az... azt
3: látom, hogy az ellenzék eldöntött, hogy Karácsony Gergelyt fogja pajzsra emelni történni. A... Nem, ez nem a Fidesznek, nem, ne haragudják, Én ez nem a Fideszben, én ezt a Heti Világgazdaság című lapban kifejezetten ellenzéki megmondó embertől olvastam, nyilvánosan leírva, hogy. A egy
0: kampányt indított. Hát meg
3: arról is indított, hogy Gyurcsány Ferenc. Tehát, de, hogy az az, egy bonyolultabb. Én azt látom, hogy az ellenzék arra jutott, hogy neki Karácsony Gergely kell pajzsra emelnie. Lesz itt egy előválasztás, ahol legalább annyira egyelőtlenek a feltételek, mint a, a rendes országgyűlési választáson. Innentől kezdve rövidesen Karácsony Gergelyről fog szólni minden. Ahogy ez most is így van. Gyurcsány, én meg akkor ma Gyurcsányista leszek. Én őt emelném ki ebből a ugyanis ő az egyetlen, aki nem aspiráns a történetben éppen semmire. Tehát Gyurcsány Ferenc az a fickó, aki a számítógépes játékban már meg, megcsinálta a pályát, tovább kéne menni, becsekkolni a következőre, de ő még visszamegy, megnézi, hogy a bokorban van-e még valami gyémánt vagy troll, és el, a eljátszogat, amit ő kirak, amit ő megmutat, az nem egy direkt pozícióra való kampány. Minim, Na de
0: nagyon-nagyon aktív, hát most is ugye... Így van, és nagyon is ebben, és 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 ebben a igen, szerepben.
3: Igen, hiszen most ez, ez nem, tehát nem rá van testáva annak a feladata, hogy legyőzze Orbán Viktort. Nagyon rossz nem tud vele történni, mert bármi a történet vége, ő egy, ő egy fontos szereplője lesz a ő, háttérnek. Ez azt jelenti, hogy nem lesz, tehát hogy amint ő elfogadta, hogy nem lesz miniszterelnök belőle 2022-ben, ami cserébe kapott, az az, hogy hátul viszont, hogyha a DK-t meg tudják menteni a jövőnek, akkor ő egy fontos kavarógép lehet.
4: A Karácsony Gergének abszolút van szerepe ebben. Hát pont amiatt, amit az Zoli még a legelején mondott, hogy azért a, a választási kampány egy bizonyos szakaszában az ellenzéki oldalon kompetenciát kell mutatni. És, ö, ezt a karaktert ő fogja megjeleníteni, és, lefog, és outsourcingolja, vagy leszervezi majd ezt a, ezt a hello röfi vonalat a, a, a segéd, segédeire, vagy a, a vezéreire. Tehát én, én abszolút úgy látom a jelenlegi esélyeket, hogy Jakab Péter vissza fog lépni az első forduló után Karácsony Gergely Javára, Miniszterelnök helyettesi, nem tudom, ígérvényel vagy pozícióval, és akkor nagyjából meg lesz a két arc. Ugye karácsony Gergely lesz a miniszterelnök jelölt, aki az ország vezetésére készül, akinek komoly elképzelései vannak, jövőképe van a gazdaságról, mindenről, akkor Péter pedig a nép hangjaként fogja. Kövér Lászlóval folytatni a szakonoperát. De mit tudunk
0: erről a jövőképről, mert egyelőre annyit láttunk, ugye, hogy turkálóban veszi a feleséget. Nem,
4: nem kell a jövőképről beszélni, Ez, az egészbe az a furcsa, hogy Magyarországon, ha már a keresletről így, e, e, beszéltünk, nem kell, ki beszél a jövőképről itt, hogy ki beszélt programokról az elmúlt, nem tudom, hány évben Orbán lényegében? Viktor. Orbán, Viktor. Orbán Viktor. csinált valamit, de programról ő sem beszélt egy választási kampányban egyszerűen, csak sugározni kell ezt a karaktert. És szerintem karácsony Gergely esetében bőven elég lesz, vagy legalábbis a, a tímje bőven elegendőnek találja az, hogyha ő ezt a képet sugározza. Most ugye ez kapott egy súlyos léket, ez az egész az angol nyelvtudással. Mert ugye ez azért keresztbe verte ezt az imidget, hogy a nemzetközi szintű politikus, aki hiperpasszív tudással rendelkezik, a hiperaktív tudás helyett angolból, de ettől függően azt gondolom, hogy nincs szükség programra, sajnos.
1: Nem tudom, szerintem ez az egész történet, ez pont arról szól, nem azt, mondja, hogy nincs szükség programra, hanem hogy eltúlsolja minden politikai erő, nem itt arról van hogy nem erről folyik már a vita. De a ezt, ezzel az ingel, ez például szerintem egyébként a karácsony nagyon jól berakta, és bejelentkezett erre a történetre, vagy bejelentkezett ebbe a táborba, ugyanis mindenki csak eddig megmutatta magát. Orbán Viktor a pörkölcsaftját, meg a röfiket, mindenki megmutatja, meg a karácsony kérdést tett fel. Tehát Indított tulajdonképpen a, a hívei között, hogy megfelel -e ez az inge? egyébként szerintem megfelel Karácsony Gergely ingeén, hogyha ezért <gül> magasabb és karcsúbb lennék, el is fogadnám. Megfelel az ing, vagy nem? Tehát lehetett, ez olyan, mint amikor az énekes megénekelteti a közönséget. Lehet kiváló énekes, a koncert tudalmas, hogyha nincs benne egy pont, amikor nem látom a kezeket, énekeljetek velem. Karácsony Gergely ebben nagyon profi egyébként, szerintem ezt mindig ügyesen csinálta, mert azért valahol ő egy olyan figurát hoz, amivel csak szerintem többeknek vagy sokaknak könnyebb azon, amiben benne van igen a turkáló is, hiszen a turkáló még azért nem ciki, azt nehéz kimondani, hogy a turkáló ciki, mert nagyon sokan öltözünk turkálóból, igen, igazad van abban is, hogy nem is feltétlenül a szegénység és kitaszítottsági jegye valamennyire arra is, bár azok már inkább így a segélyboltok, az egész Felépítésének a történetnek. látszólag csak egy képet látunk egy muris inges emberről, aki feltesz egy kérdést valójában ennél tényleg sokkal többet látunk azt, hogy igen, itt egy nagyon súlyos bejelentkezés történt a demagógiai versenyben, és én per ez ügyesebb demagógiának látom, csak kérdés, hogy ez alá tud kérdezni a, e, majd, a, majd, a, majd a kormány sajtó úgy, ahogy az ellenzégi sajtó alá kérdezett a pörkölt ez az
3: Bocs, mondja, a, Robi.
2: Hát én, én azt érzem, hogy a Karácsony Gerge, ő tényleg lubickol a hazugságban. Hát itt már nem az történik, hogy hazudik valamit, hogyha nagyon muszáj, hanem hogy folyton hazudik, keresi az alkalmat, hogy hazudhasson, és hogy ez a hazugság, ez neki már a stratégiája. Nem pusztán az identitása az identitás hazugsága, nem pusztán kampány hazugságok, PR hazugságok, marketing hazugságok tömegével él folyamatosan, kifejezetten arra figyel, hogy ne mondjon igazat, hanem itt most már arról van szó, hogy ha majd egyszer valamelyik hazugságának tétje lesz, és valamelyik hazugsága fájni fog, akkor az ne fájjon igazán, hiszen ő már az turkálóból túrt ingét is hazudta. Hogy valójában ez a rengeteg hazugság arra szolgál, hogy, hogy ne lehessen elhinni neki az se, hogy az MSZP lélegeztetőgépe. Őket is hátba döfi majd, hogyha úgy hozza. Valójában ő megtörtént. hozzájuk sem tartozik. Mert megtörtént szerintem. A
4: 99 mozgalom az pontosan arról szól, hogy eddig a pártok alatt volt egyel, most a pártok fölé pozícionálta saját magát kettővel.
2: És mi, és mi történik? Mindenki hajbókol előtte. Körbeudvarolja a telex... Az fél éven keresztül tartó kiváló újságírói munka hitelét égeti el egyetlen egy nagy hazugság keretében, hogy azt hazudja, hogy Karácsony Gergely, hát ő, 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 a, ő, ő az, aki megment minket Orbán Viktortól. És és és, és a Telex körbehordozza Karácsony Gergelyt büszkén. Íme itt a becstelen ember. Ő a politikál enémel, aki megment minket Orbán Viktortól. Ő, aki úgy hazudik szemrebben és nélkül, hogy senkinek semmifel sem tűnik. És, és ez, most, ez most egy élmény, ez most egy általános élmény, és ez a magyar társadalomnak ez a dögletes korruptsága. Az, ami kell. Ez az, ami az alapfeltétel. Most már ott tart Magyarország, hogy... Az ellenzék pártjainak most már az 5%-ot sem kell megszerezniük, akkor is biztosítva van a hatalmuk, és akkor is biztosítva van a, legalábbis a helyük a parlamentben. Holnár Zsolt Notesze egy közjogi intézményé lépett elő, és tulajdonképpen az 5%-os küszöbnek a helyére lépett. Most már az van, hogy nem csak a párbeszédnek, Karácsony-Gergely pártjának nincsen 5%-a, Úristen 1%-a sincs. De már ott tartunk, hogy az msp nek sincs meg az 5%-a, de nem is kell. És még mindig ők jelölik a miniszterelnök jelöltet. És Karácsony Gergelynek a győzelme gyakorlatilag ellett döntve. Gyakorlatilag a, a liberális elit az kimondta Karácsony Gergely győztesnek úgy, hogy... Hát még hátra van az előválasztás, sőt, még hátra van az előválasztási kampány. De ők már kihirdették a győztest, mert az elit Karácsony Gergelyt óhajtja, ezért aztán meghajítja a kommunikációs teret olyan módon, hogy itt más ne is nyerhessen, mint Karácsony Gergely, és közben meg azzal pózolnak, hogy hát itt ez, ez, ez demokratikus, itt egy demokratikus előválasztás lesz. De hogyha demokratikus előválasztás lesz, akkor miért kell a kommunikációs térben a nulladik lépésnél meghekkelni? Tényleg, demokra, tényleg demokratikusabb Magyarország attól, hogy az ellenzékben már megszűnt a verseny és megszűnt bármiféle szelekció? Ez nagyon fontos. Hogy, hogy már, 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 már nem kell megszerezni, már nincs 5% és már, a, már az van, hogy a, a, a karácsony Gergely nem csak az MSZP-nek a lélegeztetőgépe, de már egy személyben a párbeszédnek és az LNP-nek is a lélegeztetőgépe. És azt kéne el, elhinnünk és elfogadnunk, hogy Magyarország demokratikusabb ország attól, hogy ezeknek a pártoknak már nem kell versenyezniük, legfeljebb a Molnár Zsolt noteszébe kerülésért.
3: Hadd foglaljam keretbe, amit az elején, meg amit most mondtam, mert szerintem összeér. Arról van szó, hogy a, szerintem a gyurcsány-karácsony párhuzam az leginkább abban ragadható meg, hogy ahogy gyurcsány-fenesznek sem volt ö, szándéka vagy igénye arra, hogy alakítsa az általunk kritizált elvárásokat, igényeket, amiket megfogalmaz felé a társadalom, hanem kiszolgálta azokat, és ezért volt két-három havonta új kormányprogram, hogy jó, akkor bársonyos reformok lesznek, jó, akkor mégsem rúgjuk ki Pásztor Albertet, és Karácsony Gege is ezt csinálja. És ez egy nagyon nagy kontraszt Orbán Viktorhoz képest, aki... Megcáfolja azt az elméletet, hogy minden igényt ki kell szolgálni. Mi volt 2010-ben egy átlagfideszesnek a viszony Oroszországhoz? Fúj, rohat, ruszkik, büdös komcsik. Orbán Viktor szívós, kemény munkával elérte, hogy kifejezetten russofil az ő társasága, és Zsolt, Isten hozta elnök úr címmel ír ódát Vladimir Putyinhoz. Ugyanaz a Zsolt, aki tíz évvel az ötvenszeg hazazavarta volna őket. És ugyanezt megcsinálta a tandíj esetében, ugyanezt megcsinálta mindenben. Izrállel. Igen ami egyébként korábban pont az ellenkezője volt az ő politikájának. Tehát ezek a, ö, olyan irányú változtatások, amelyek számomra nem tetszetősek, de azt mutatják, hogy az igény az nem egy betomba öntött, alapvető és megváltozhatatlan dolog a társadalom részéről, hanem egy szocializálható és edukálható közegről van szó, amit van, aki megváltoztat, és van, aki pedig Na,
0: mm. Én pedig most azt ajánlom, hogy az igény maradjon meg, tartsanak ki néhány percig a reklám után, még ezzel a témával szerintem folytatjuk, utána pedig Karikó Katalin ügye következik. Már itt is vagyunk, és folytatjuk a műsort, és a reklám előtt ott hagytuk abba, hogy Robi arról beszélt, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelöltek között szerinte legalábbis nem nagyon van verseny, mert hogy egy erről lefutott történetről beszélünk, és Karácsony Gergely lesz a befutó, és azt hiszem, hogy ehhez még Gábornak kellene hozzáfűzni valójában
4: Igen, 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 mindenképpen. ez szerintem van verseny, bár abban teljesen igazatotok a nak hogy a kommunikációs tér meggörbült, és Karácsony Gergely győzelme lényegében el lett de azért itt mindenkinek komoly tétje van legalábbis az első forduló tekintetében, mert hát fekete Győr András az életben maradásért küzd, úgy tűnik a, a momentum élén. Tehát, hogyha egy súlyos vereséget szenved, akkor nyilván neki ez sokba kerülhet. Jakab Péter a jobbikot hozta vissza ebben a miniszterelnök jelölti kampányban. Túl jól is sikerült, hogy neki majd igazából az lesz a kérdés, hogy ha mondjuk az első fordulót megnyeri, amire megvan az esélye abszolút, hogy akkor az hogy néz ki, milyen annak a, az optikája, hogy
0: hogy túl, túl jól sikerült, az azt jelenti, hogy visszahozta uh, százalékban a Jobbikot, vagy azt a, a kommunikációt levette, ami rajta volt ö, a, a Jobbikon. Mi,
4: szerintem abban két dolog szempontjából sikerült túl jól. Egyrészt a Jobbikot is, az nem sikerült túl jó, hát az a Jobbiknak nagyon jó ö, sokat hozott. Jakab Péter szempontjából viszont túl jól sikerült, mert szerintem ő nem akar miniszterelnök jelölt lenni, de ha mégis elsőként fordul az első forduló után, akkor nehéz lesz neki, nem vissza, vagy nehéz lesz visszalépnie? Karácsony Gergely Javár, és megmagyarázni, hogy miért az első helyezet, a második Javára. Pedig úgy szeretne. Pedig úgy szeretne. Péter küzd azért, hogy egyáltalán fölkerüljön a Mindenki Magyarországa mozgalommal a, a... A, a, az asztalra, és hát ami az igazi verseny, mert ezek inkább csak ilyen kis helyi kis villongások, az igazi verseny, szerintem szóval Dobrev Klára és a, és a DK, tehát ők, ők szerintem tényleg komoly versenyt folytatnak Karácsony gergely és kezd kialakulni egy ilyen mindenki Dobrev Klára ellen szituáció, és mivel ebben a mindenkiben Karácsony Gergely rendelkezik a legtöbb a szabad vegyértékel, vagy ő tud lenni a legjobb közös nevező, ezért azt gondolom, hogy szépen lassan mindenki be fog sorolni mögé.
2: De mitől tud, mitől tud ő lenni a le, a, a, ez, a, ez a bizonyos közös nevező, ami, ami, a, ami az ő politika, politikusi teljesítmény, amit most mindenkinek el kell ismernie, ami körül füstölővel kell táncolni, az, hogy Karácsony Gergely egy bűvész, és akit látunk, mint Karácsony Gergelyt, az maga a trükk. És ezt nevezik politikusi teljesítménynek. És Nem az egész magyar politika egy trükk?
4: Bárkiről elmondhatjuk ezt, Robi. Bármelyik magyar politikusról elmondhatjuk jelen pillanatban, hogy az, amit csinál, az egy trükk.
2: mi volt mondjuk 30 éve vagy 40 éve a politikusi teljesítmény? Az, hogy jött egy politikus, és volt egy elképzelése, volt egy koncepciója, volt egy terve, hogy mondjuk... 10 év alatt, 15 év alatt, 20 év alatt, hova jutta te egy országot, vagy hova jutta el egy közösséget is. A politikusok szeretik ezt a kifejezést használni, hogy egy közösséget.
4: Nincs ilyen és karácsony Gergely azok között nyeri meg a versenyt, akiknek szintén nincsen programja meg elképzelése, mindenki a trükkével jön elő, ez egy bűvész verseny, és karácsony Gergely a legjobb bűvész varázsolja elő a legnagyobb nyulat a cilinderből.
2: Nem nem nyulat varázsol elő a cilinderből, hanem egy kis egy hazudozó gátlástalan tolvaj politikusból. Inkább így fogalmaznék és, és, és a, a, úgy fogalmaztál, hogy sokba kerülhet Fekete Győr Andrásnak, hogyha, hogyha elveszíti az előválasztást. Miért kerülhet sokba? Mi történik? Majd akkor mi lesz? Ugyanúgy ott van a Molnár Zsoltnak a noteszében, ugyanúgy ott van a közös listán, a választáson közös lista lesz, a választáson koordinált jelöltállítás lesz, szerintem, nem tudnak megbukni. Szerintem mi mi e fog történni, hogyha Fekete Győr András veszít az előválasztáson? Hát veszít egy kis presztíst, de az elit az Momentum túlél. Belül. A Momentum, amit te mondasz, az az, hogy
4: Fekete Győr Andrásnak lesz-e helye az ellenzék összefogásban, igazad van, lesz. Amiről én beszélek, az meg az, hogy a momentumon belüli pozíciója, tehát hogy ő ennek, ő ennek a pártnak, ami azért a, a, az ellenzék oldal ígérete volt még pár hónappal ezelőtt, ő ennek a pártnak az elnöke, ez az illúzió kezd picit úgy Meggyengülni, vagy legalábbis megkopott, és könnyen lehet, hogy ennek az illúziókopásnak a felelősségét az ő fogják varni mondjuk egy első fordulós vereség után. Ezt Tehát az Momentumban én azt gondolom, hogy Fekete Győr Andrásnak most nagyon kell kapaszkodnia, ha meg akarja őrizni a székét. Lehet, hogy 22-ig nem fog történni ilyen változás, mert nem lenne jó az optikája, de én azt gondolom, hogy ott most biztos, hogy vannak olyan
1: szándékok, vagy, vagy igények, akik esetleg valaki más látának a vezetői pozícióban. Mi továbbra is azt látom ebben az egész történetben, hogy magát a szisztémát nem fenyegeti semmiféle veszély. Lehet, hogy Orbán Viktor elveszi a miniszterelnöki székét, és Karácsony Gergelynek fogják hívni a következő miniszterelnöket, de ez mind változtat. Csak egy nagyon rövid megjegyzés, hogy
3: szerintem <hül> ilyen tétje sincs a Momentumban ennek a választásnak, mert a Momentum azt áraszta be, az általánított szereplők, hogy momentum sem lesz. Tehát azért, lássunk világosan, jön egy választás, ahol ezeknek a pártoknak megszűnik az identitása, 2019 hasonlóan az Egyesült Ellenzék, vagy a nem tudom, a 99 csoport, vagy hasonló logóval fognak menni, mindenki közös jelölt lesz, hogy az legutóbb is volt, és akik kellő, nem tudom, hatalommal, vagy, vagy eléréssel rendelkeznek ahhoz párton belül, hogy, hogy, hogy fekete győr Andráson ezt leverjék, és majd még ezt mondatom, egy mondatom az ő felelősségéről, azok pont, hogy ki lesznek fizetve. Mert ha most nem polgármester például, vagy alpolgármester, és ha az akkor ugye az közös jelöltként szerezte, akkor majd ezen a választáson fog kapni valamit. Ezt eldöntötték, tehát a, 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 a Momentum és az összes többi résztvevő párt az úgy döntött, hogy ő nem akar párt lenni. Hát nem lesz olyan alkalom, amikor párt legyen, hiszen a választáson együtt lesznek, utána Orbán Viktor szerintem be fogja őket tolni egy közös frakcióba, de ha nem akkor majd az általában említett nem liberális és nem elit, de Belvárosi és, és Kavarógép Társaság, az már ki fogja követelni, hogy maradjatok együtt, mint valami. 29 mozgalom. Erről, erről szól bizonyos értelemben. Ez a, a, frakció... a karácsony
4: Gergely polgári körei, amiből majd megszületik igen. a, a gyakorlák kormány, vagy ellenzéki teljesen, egy néppárt amelyben aztán mindenki, Igen. ahogy te is mondod, egyet értek ezzel függes. én is.
3: És a fekete győr személyes felelőssége szerintem onnantól kezdve nem releváns, hogy belement ebbe az egészbe, tehát ezt kb. így lehet csinálni. Én a magam példájából tudom, hogy én megértem azt, amikor valaki azt mondja, hogy nem tud szembe rohanni egy teljes közeggel, nyilván nem kötelező pártelnöknek sem lenni, ahogy mondjuk tanácsadónak
2: sem. Én meg azt gondolom, hogy a Dobrev Klára az egy választás. Hm? Dobrev Klára egy választás. Igen. Az, 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 ami tényleg ellenzéki, ők tényleg utálják az Orbán Viktort, nem lehet kétségbe vonni azt, hogy ellenzékiek. És tényleg van kompetencia is ott. Igen, és ha valaki a 2010 előtti Magyarországot óhajtja újra, és nincs baja az elmúlt 30 évvel, csak az elmúlt egy évtizeddel van baja, annak a Dobrev Klára logikus választás. Aki meg úgy gondolja, hogy az elmúlt 30 évvel van probléma, annak meg én úgy gondolom, hogy akár a Jakab Péter, akár a Márkizai Péter jobb választás, mint a, akár a Karácsony Gergely, akár a Dobrev Klára. De annak, de akkor a Karácsony Gergely az micsoda? Az egy kompromisszum között a, a 2010 előtti Magyarország, illetve az elmúlt 30 év, ö, évet érintő globális rendszerkritika igények között egy olyan kompromisszum, ami nem jelent semmit, nem tartozik sehova senkihez, sem a történelemhez, sem a múltunkhoz, sem a jövőhöz, egyedül Molnár Zsolt Nóteszéhez. Róvi, pont most fejtetted
4: meg az egész, tehát az egész ellenzéki összefogás abban az értelemben szürreális, amit most elmondtál, hogy itt két bizonyos értelemben egészen ellentétes érzetet kell össze illeszteni. Az egyik az, hogy a 2010 előtti időszakot elutasítók, vagy az egész baloldali kormányt is elutasítók, és az egész 30 évet elutasítók közösségét. És hát itt jön be, és erre ki a legalkalmasabb szerinted? Tehát erre pontosan Karácsony Gergely, aki, és most nem azt mondom, ki hogy ez jósebb, aki egyik se, és ezáltal mindkettő. És itt jön az ő sikere, mert ő azt is el tudja értetni, hogy igen, ő azért szemben áll a 2010 előtti baloldali kormányzással, hiszen csak az LNP-nek volt az alapítója, lehet más a politika.
3: <gül> meg szemben áll nem az, volt egész, az, az, az
4: egész Fideszes kormányzás, hiszen főpolgármester lett Tarlós Istvánnal szemben, sőt az egész 30 évvel ezáltal szemben állt. Ő az, aki mindegyiket meg tudja jeleníteni egy szemében, amit a Péter is mondott, hogy Lényegében mindenki
2: bele tudja álmodni a saját vágyait. Igen, csak, igen, csak valójában a tartó tartótisztjéhez tartozik. Tehát a Dobrev Klárának nincsen tartótisztja. A Dobrev Klár az Dobrev Klára. Ő maga. Nem gondolom azt, és ha, ha van neki, az is legfeljebb az édesanyja. De ne, én nem gondolom azt, hogy a Dobrev Klára az a látszata lenne valaminek. A Dobrev Klára legfeljebb Gyurcsány Ferencnek a látszata. Csak ennek ahhoz, hogy egy ilyen ellenzékösszefogás összefogás összefog, <kül> ahhoz, ahhoz úgy tűnik, hogy egy ilyen
4: látszat szituáció kell. Tehát ez, ez a szituáció jelen pillanatban egy ilyen jellegű vezetőt kíván meg. Mert hogy lényegében ha belegondolunk az ellenzék összefogás pártjainak eredete, eh, eredeti programja, Szocializációja annyira ellentétes, hogy csak valami látszattal lehet összefogni. Nem, nem, egy valós személy nem tudja összefogni.
0: Ugye az előn, elmúlt napokban előkerült egy, egy befotózott oldal egy korábban megjelent könyvből amelyben ugye azt lehetett látni, hogy Karikó Katalin, hát ugye világhírű biokémikusról beszélünk, 43 évvel ezelőtt beszervezték, a magyar, beszervezte a magyar állambiztonság, és hálózati személyként tartották nyilván, tehát tulajdonképpen ügynökként szerepelt ebben. Ugye ez egy könyv volt, amit egy Bálint László nevű fickó írt, a 80-as évek közepéig egyébként ő is a, egy operatív tiszt volt, és kiadott egy kötetet, és ebben megjelentek Csongrád megyében a hálózati személyként nyilván emberek, és ezek közül az egyik volt Karikó Katalin. Hát nem tudom, nyilván ti is néztétek, hogy milyen hatása volt ennek a bejelentésnek. Hát Szerintem csak kapottuk a fejünket, olyan indulatokat hozott ki ez a, ez a történet. Mindenki a másikat okolta, egyetán kihoztak, a kuracinfo jelent meg ez, és aztán utána átvette a, 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 a többi orgánum is, és elképeszt, hogy, hogy egymásnak estek az emberek. És beszélhetnénk Karikó Katalinról is, ugye ő hozott ezek csak hogy tényleg aláírtad de senkinek nem ártott, és, és nem, nem, nem csinált semmit ezzel kapcsolatban, és aztán ugye 85-ben Amerikába ment. De, de hát elképesztő indulatok voltak szerintetek. Mi hoztak ki az emberekből azt, hogy ilyen szinten egymásnak estek Karikó Katalin ügyében? Engem ez tehát
3: Szerintem az, hogy nem beszéltük meg ezt rendesen, most már évtizedek óta.
0: De hát ez újra is, hát újra pont azért, is, újra ez, újra ez, előjön, ez, ez olyan, mint egy
3: gyulladásos betegség, amit nem kezeltek, De hanem... ilyen
0: indulatot azért Na, régen lehetett jó. látni, mint De az ő esetében, hát
3: valakit, aki egy megkérdőjéreszetetlen tekintélyű presztis személyként jelenik meg a nyilvánosságban, mindig sokkal nagyobb rösszel tudnak besározni, és mindig sokkal látványosabb a neki mennek. És az a helyzet, hogy... Karikó Katalin korosztálya körülbelül az utolsó, akinek még ilyesmi félnivalója van, vagy lehet. Tehát mi itt az asztalnál ülök? mi már egészen biztosan nem jelenthetünk önmagában a korunk alapján.
1: Én még jelentettem volna.
3: Hát azért oly sokat már De ami fontos, hogy ezt is ilyen magyaros módon próbáljuk megoldani, hogy megvárjuk, amíg elmúlik, vagy úgy néz ki, mintha. Megvárjuk, amíg fölnőnek azok a generációk, akiknek már, vagy a többségüknek nem mond semmit az a név, hogy Molnár Gál Péter, hogy Viki Gyula, hogy Szabó István, hogy Csurka István, és nem lesz ehhez élményük. Karikó Katalin azért volt most releváns, mert ő napi élménye és, és, és ismert közszereplő egy egy, egy, egy teljes nyilvánosságban, a teljes magyar társadalomban. Tehát kaptunk valakit, aki viszonyítási pontként sokkal élőbb, mint amikor előhoznak egy nem tudom, 20 éve nem aktív politikusról, vagy egy már kevéssé ismert rendezőről, vagy kevésbé ismert rendezőről ügynökaktákat. És azt fogjuk csinálni, hogy szépen kivárjuk, amíg mindenki elnézést csúnyát mondok, mindenki meghal aki valaha ügynek lehetett. Mert erre vár tulajdonképpen mindenki Magyarországon.
1: Igazából szerintem is egyrészt az elhallgatottsága, illetve az, hogy ez, ez egyszer Magyarországon nem lett feladolgozó, amik nem véletlenül nem lett feldolgozva, nem slendrianságból nem lett feldolgozva, mindig is megvoltak az adott politikai erők. A kezdetektől kezdve, hogy a Fidesz és az MSZP nagyjából, ami el mögött állt, teljesen. A Fidesz és az MSZP, -n... az MSZP volt az, ami eh, mellett, tehát most már így az MSZP ből a szempontból nem számít így, a Fidesz teljesen, egyértelműen mellette, ne kerüljenek ezzel, elő ezek a dolgok, amik használhatóak. A használáshoz az is kell, hogy való ez bizonytalan legyen. Én azért emlékszem, amikor Anta József napi rendszerességgel fenyegetett azzal, hogy na majd holnap nyilvánosára hozunk. Holnap, nyilvános holnap után egészen biztos. És végül csurka volt, aki nem bírta tovább, és kaminga autó volt. Tűnök voltam! Neki nagy szerencséje volt egyébként, abból a szempontból, hogy mondjuk az ő közönségének ez nem jelentett problémát.
3: Lemondta az atlétikai nem, Itt most
1: tényleg arra... szerintem várja. Arról van szó, ami, ami, ami szerintem fontos, hogy a Karikó Katalint, aki egy kiváló uh, tudós, egy kiváló üzletember vagy üzletasszony nem is tudom ezt, hogy élik mondani üzletasszonyság hogyha a Fidesznek meg kell felelni az... Hirtelen e, elkezdtük valamilyen módon egy társadalmi idólként beállítani. A társadalmi időnak meg az a lényege, hogy szent, és egyszerűen nincsenek emberi gyengei, sőt, emberi vonásai sincsenek. Ez azért van, mert iszonyú vákum van egyébként társadalmi idólokra. iszonyú vákum van arra, hogy lássunk valakit, aki, aki, aki kikezdhetetlen. És egy ilyen információ, aminek a karikokat se tudományos pályafutásához nincs ö, semmiféle köze egyébként irreleváns az információ. Tulajdonképpen ahhoz sincs köze, hogy mit csinált hogy Amerikában milyen üzlet a szont. Valóságos karikó katalin szempontjából, aki fontos, aki, aki tényleg a Pfizernek egy vezető kutatója, aki elérte ezeket a tudományos eredményeket, totálisan irreleváns, hogy őt 1973-ban beszervezték, vagy nem szervezték. Teljesen jó egyébként, hogy azonnal elmondta, hogy beszervezték, ez van ennyi a történet viszont az idolt azt megrendítették, és ezt az idolt mind a két oldal politikától függetlenül ki akarta sajátítani magának, építette, a karikókat, ami nagyon ügyesen nem is ment bele ezekbe a játékokba meg okosan, hanem ő így mindenkivel szóba állt. és most hirtelen mindenki meg van döbbenve, mert mind a két oldal egyszerre akarja lerontani a másik időját és egyszer akarja megvédeni a saját időját, de ez a személy ugyanaz, Nagy Imrével volt egyébként így még a, 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 a legelején, amikor Nagy Imre végül is minden politikai irányzat számára sértedetlen Idol volt, és nem mertek hozzányúlni a valóságos Nagy Imre történetéhez. Aztán, hogy elkezdtek róla lemondani a különféle politikai erők, ma már Nagy Imre szobrát elvitték, meg mindenféle gazembernek tartjuk, és Karikó Katalinál is ez történik, csak nagyon gyorsan, és senki nem veri vállalni az ódiumát annak, hogy ő fog itten Idolt döntögetni, miközben mondom, az Idol egy mesterséges terméke, termék, Karikó Katalin pedig nem egy politikai termék, hanem egy valóságos tudós. Robi? Hát. Um... Ugye a kérdés úgy vetődik
2: fel, hogy itt a Fidesz vagy az ellenzék áll-e áll ennek a szivároktatásnak a hátterében. Hát én úgy gondolom, hogy egyik sem és mindkettő. Nem a Fidesz és nem az ellenzék, hanem a titkos szolgálat áll a szivároktatás hátterében. Az a szolgálat, ami a Fideszben és az ellenzékben egyaránt jelen van. Amit látunk az az, hogy a tisztek azok még mindig kínozzák az áldozataikat. Ez történik, hogy valójában folytatódik azok, akik annak idején beszervezték Karikó katalin és nem azt állítom, hogy minden ilyen beszervezett ügynök az áldozat, de hogy Karikó Katalin, aki aláírta a beszervezési nyilatkozatot, de nem tett terhelő jelentést senkire nézve, ő áldozat. Ő ebben a szituációban áldozat. Őt az... Apja 56-os múltjára való hivatkozással beszervezték, és ezzel gyakorlatilag elő, elüldözték a hazájából. Ha már Csúrka Istvánnál tartunk, Csúrka István sem írt terhelőjelentést, legalábbis nem került Tehát elő ilyen nem jelentés. Nem Tehát itt, a, itt én úgy gondolom, hogy meg kell különböztetni azt, hogy valaki terhelőjelentést ír valakire vonatkozóan, mint mondjuk a Szabó István, mert abban az esetben tényleg megnevezhető egy erkölcsi, Sérelem és egy erkölcsi károkozás, vagy pedig nem, nem tesz ilyen nyilatkozatot, és ebben az esetben nincsen olyan, nincsen olyan erkölcsi norma, ami alapján őt, őt felelősségre lehetne vonni, vagy, vagy bírálni lehetne.
1: De teszem, az hogy hogyha tett volna jelentést az a biokémikusi munkásságát megkérdőjelezte volna, akkor nem ő lenne az, aki szerintem ezért érdeklő. Nem, nem, dolog. de
2: annak erkölcsi ódiuma lenne. Ennek így mert... nincs, de annak lenne. De annak lenne. De valaki, mert ha, mert ha te a jelentéseiddel más embereknek az életét, az egzisztenciáját tönkre ja, akkor az erkölcsileg igen beárnyékolja azt, hogy te amúgy egy hős vagy, egy példakép vagy, egy idol vagy Na, de el, az erről azok. De Karikó is. Katalin semmi ilyesmit nem tett, és Karikó Katalint ezek, ezek, a, ezek a, a tartótisztek, ezek újra előveszik, és újra megkinozzák évtizedekkel azután, hogy már elüldözték a hazájából, és a politikai osztály teljes vertikuma asszisztál lehez, és végignézi ezt.
4: Szerintem Robinak abban igaza van, hogy sem a kormány, sem az ellenzék nem áll a szivároktatás mögött. Az, hogy az egy más, hogy mindenki megpróbálja a másikra fogni, de igazából ez egyiknek sem érdeke. Szerintem se a, a baloldalnak, amelyik azért Salgó az és Algó miatt érezhet kellemetlenségeket az ügy kapcsán. A Fidesz
1: miatt a, Fidesz... a, a jobboldal is éppen érezhet kellemetlenségeket.
4: Oké, okay, és úgy, a, így, jobb oldal... a két rendszer működte, tehát a Fidesz alatt is ez és Algó. Azért, azért mind, mind, még csak jendőr jendőr kormány ideje alatt volt országos rendőrkapitány, és a jobb oldal számára sem kellemes a téma, mert nyilván ők meg úgy gondolom, hogy készültek arra, hogy még majd a kampányban karikókat orbánmitor ilyen olyan nyújt, vagy adát, és akkor majd fürödhet az ő fényében. Tehát az egyik kérdésre az a válaszom, hogy szerintem még-még az sem, hogy a titkosszolgálat kínozza, egyszerűen benne volt a könyve, és ez Előbb utóbb várató volt, hogy kisívárog. szivárog. Tehát én ott ott az egyetértek, hogy, hogy ezt már réges régen tisztázni kellett volna.
0: És biztos láttátok, hogy, hogy ki milyen elméletekkel állt elő engem egyébként az is megdöbbentett, biztos láttátok, hogy mi volt tulajdonképpen a háttérben. Csak két példát hagy hozzak ide egyiket az egyik oldalról, másikat a másikat. Biztos láttátok, Jeszki Zsolt, például azt írta, hogy ugyanazok a kommunisták, akik korábban beszervezték, újra megpróbálták beszervezni, és hogy az egésznek az, hogy megszervezték ezt a karakter, egésznek az az értelme, hogy az orosz és a kínai vakcinával szembeni sikertelen hergelő hadjárat után, azért mondom, hogy mindjárt folytatom, magyar társadalom bizalmát a Pfizer vakcina iránt is alásák. Ez az egyik, meg a másik, például a, ugye a vágó Istvánnak a, a történet, azt is biztos láttátok, hogy ő, ő viszont az egész történet egy gyomorforgatónak, csak azt nem érti, hogy miért épp a jelenlegi hatalom hallgatólagos jóváhagyásával működő kurucok kezdték kitelegetni, stb. 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 Arra célzok, hogy rengeteg ilyen típusú és mindenki tényleg a saját érdekeinek megfelelően. Hát, Mert itt a érti.
1: szituáció, hát mindenki megpróbálja kiasználni, senki nem akarta, amire teljesen egyetértek veled. Valójában ezt a szituációt senki nem akarta, én még csak azt sem gondolom, hogy itt a titkos szolgálatok vannak, hogy van közvetlenül mögötte, vagy bárki is van elmögött közvetlenül. 2017-ben az ember, aki egyébként egy ilyen elég szélsőjobboldali figura, de történészként, kutatóként, levéltári anyagokra támaszkodik, 2017-ben publikált ezt a szöveget. Mármint, hogy ezeket a hatos kartonokat. Akkor Karikó katalin még nem ismertük, nem tudtuk ki csoda, egész biztos nem direkt rakta bele Karikó Katalin, senki nem gondolta, hogy egy csomó nóném, vagy ismeretlen név volt benne. És amikor Karikó Katalin ugye híres lett valakinek, aki ezt olvasta, feltűnt, azért nem meglepő, hogy a kurucinfo oldalán egyébként, mert a szélsőjobboldali szerzőnek ezeket a jellegű írásait azért nem annyira a szakma, mint inkább valóban a szélsőjobboldal forgatta, és kirakták. Szerintem meg nem azt történik, amit a Gábor mondta, hogy,
2: hogy egy Karikó Katalinnak sem tudunk örülni. Rikát egy Karikó Katalin, az egy na tényleg nagyon nagy ember, tényleg nagyszerű vakcina, tényleg, tényleg a hazánk fia, tényleg még asszonyság is, és hát nem tudunk, nem, nem örülni nem tudunk. Arról van szó, hogyha valaki mi közülünk, magyarok közül egy kicsit kiemelkedik, akkor azt szeretjük lerúgdosni a sárba, és megforgatni a sárban, és kicsit megtaposni. Mert ez egy élmény. Mert ez egy élmény senki. nekünk, mert az az igazság, hogy a sárban kell leélnünk a fél életünket, és ez nyomorúságos, és amikor azt látjuk, hogy valaki kivakarózott a sárból, és egyáltalán ö, 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 valamire vitte innen, azt nem szeretjük látni, De mert az arra a emlékeztet a minket, hogy mi nem vittük semmire, a hogy még nem... mi most is a sárban ülünk, és amikor valaki megteszi nekünk azt a szívességet, hogy azt, a, azt az embert, aki mi mellőlünk a, az árokpartról kiemelkedett, visszarúgdossa oda a sárba és megforgatja, akkor azért mi hallatlanul hálásak vagyunk. Akkor a... azt érezzük, hogy, hogy na hát, mégsem lehet. Tehát akkor teljesen igazam volt, hogy nem próbáltam kivakarni magam a sárból. Robi, ez hát nem lá... nem látható,
1: az. hogy... Csak... Nemzetkarakterológiailag egy ilyen nagyon látványos dolog, amit most elmondtál, de hát hmm. pont arról szól itt a történet, hogy a különböző politikai erők azért vannak kétségbe, ső, hogy annak az ódiumát eltávolítsák maguktól, hogy ők akarták korikót t Katalin Én... besározni. Amit itt a... most.
2: Alapvetően a néplélek akarta.
1: Szerintem
4: Karikokatalin volt talán az a kevesek közül az egyik, akit nem akarta magyar társadalom besározni, és most rettenetesen rosszul érzi magát mindenki, hogy belet sározva, és mindenki, ahogy ezt a Péter is mondta, a másikra akarja hárítani. E, e, ez, ez ne, én, én nem lehetek, meg az én oldalam nem lehet, aki ezt a, ezt a szent ö, 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 embert besározta, és én, az, én legalábbis ezt érzem a környezetemben, hogy mindenki rosszul van ettől. Hát, mindenki prób mert. Mindenki, tehát nem azt érzi, hogy na jó, hát akkor de jó, hogy én sem hát, amikor prób mert. próbáltam küzdeni az életemére, hanem mindenki azt érzi, hogy miért már ezt a nőt is, is bemocskolni. Miért? Biztos a másik oldal volt, ilyenkor ez a, ez a, az a sablon válasz.
2: Amikor a, amikor a kommentfalakon láttam tombolni a csőcseléket, és a Karikó Katalint tépni, szaggatni, és a zsigereit kizabálni, a akkor nekem nem okol. kifejezetten ez volt az érzésem. Nekem az volt az érzésem, hogy megmámorosodtam.
1: Én érdekes, ez, ez ilyen kommentfalakat majdnem mindig szoktam látni, most speciál eléggé egyöntetően, persze nyilván más kommentfalakat nézünk, inkább az ellentétjét látom, amire, nem tudom, abból is következtetek, hogyha a néplélek, vagy a népharag, Karikó Katalin vérét követelni, akkor ezek a politikai erők egymással vetélkedve próbálnák maguknak vindikálni a dicsőséget, hogy ők buktatták le a gonosz komcsis piszit. Az,
2: az, az van, hogy nincs erkölcsileg megalapozva. Hogyha, hogyha jelentéseket írt volna, ha a kollégáinak az életét tönkretette volna, vagy a karrierét tönkretette volna a jelentéseivel, akkor hidd el, hogy a politika már beállt volna mögé. Csak nem állhat be mögé, mert érzékelik a politikusok is, hogy ez erkölcsileg nincs megalapozva, és megégethető.
1: Tehát meg a tömeg azt követelné, hogy a tömeg érét adják, akkor őket nem nagyon érdekelnék az erkölcsök.
2: A, a, a tömeg óhajtja csak védhetetlen. És amit a tömeg nem tud, amit a, tömegnek nem, amit a tömegnek nem kell tudnia megvédeni, mert a tömeg az tömeg, a tömeg jogán, ezt hívják úgy, hogy népfelségelve azt a politikusoknak még mindig valamennyire meg kell alapozniuk legalább a képmutatás szintjéig legalább a pörkölt szaftos turisink az, az is a
4: képmutatás egyébként hogy a Fidesz vagy hát a Jeszenski Zsolt már a kettő ugyanaz a pfizer félti nem, tehát, hogy itt né néhány hete történt, hogy a, a pfizer kapcsolatban azt mondták, hogy nincs szükségünk rá, de most úgy érzik, hogy mégis itt a Pfizer-t érte egy, egy ilyen apokaliptikus támadást.
3: Hogyha mindenki ezen az oldalon és azon az oldalon is rosszul érzi magát attól, ami történt, akkor itt az alkalom, hogy közösen 100%-al a parlamentben elfogadják az új ügynöktörvényt, Mm. Alapján minden akta nyilvános lesz, és soha többet, egyetlen asszonyságot és, és, és udaságot sem fog érni ilyen borzalmas ügy. Mm. Tessék, akkor azt kérem, a akiket most az mm. Ági idézet, együtt győzzék meg a pártjaikat arról, mm. hogy itt az idő teríteni alapokat, most legyenek nyilvánosak az ügynök akták, soha többet ne legyen
1: itt. Érdekes választási kampányunk lenne.
0: Hú, szerintem most a tényleg itt a pillanat, hogy áttérünk nemzetközi vizekre is, mert hogy azért egy elég furcsa eset történt. Talán nem furcsa az nem a megfelelő kifejezés, de majd majdnem Ugye Ryanairnek a gépe szokásos menetrend szerint Athénből éppen Vilniusz felé tartott, és amikor a gép már a, a Belarus légteret elért, akkor a pilótákat ugye értesítették, hogy a repülőn valószínűleg robbanó szerkezet van, és hogy ez a Hamasnak a bomba fenyegetése. Tehát erről volt szó. És ekkor egyébként már majdnem a ha jól tudom, már majdnem a Litván határnál volt a gép, és akkor onnan fordult vissza, és le kellett szállnia. Aztán kiderült, hogy ezen a gépen utazott az egyik ellenzék aktivista, és akkor őt onnantól kezdve el szállították, és az úta is ugye előzetesben van. Az Európai Unió szerepét akarnám egy picit ezzel kapcsolatban felhozni, hogy hogy látjátok itt történni fog valamilyen, hát hogy mondjam, tényleges lépés az EU, az EU részéről, vagy a szokásos felháborodás lesz, látom, Gábor már eleve el tudom képzelni a válaszodat. Szóval, azért én, majd. Az ő mindenképpen mondja persze szóval, hogy a szokásos felháborodás fogjuk látni, mert azért az országgal szemben már jó néhány, hát hogy mondjam, próbáltak sok mindent tenni annak érdekében, ugye, hogy ott a hatalom egy picit megváltozzon, hát nem igazán sikerült, inkább csak ilyen jelzésértékű intézkedések voltak ezek. Mit gondoltok, hogy ez a helyzet hoz változás, vagy itt szokás szerint majd, majd aztán ez is megoldód? Hiszen azért, ha tavaly évet nézzük, nagyon-nagyon komoly problémák voltak az országban, hát hatalmas felkerések voltak és egyebek Péter? Az
1: Európai Unió abban a csapdahelyzetben van, hogy bármennyire is furcsán hangzik ez a Putyin e, térnyerése Fejér Oroszországban, az per pillanat valamilyen módon a Lukashenko akadályozza, vagy legalábbis próbál neki ellenállni, ugyanis ő magának akarja hatalmat, és a Putyint a háta mögött akarja segítőnek. Míg a Putyin azért az elmúlt pár évben ezt már egy tette, de de tulajdonképpen a Lukashenkót részben ez propellerezte a hatalomba, hogy valamilyen módon már, már tulajdonképpen magába akarja, már mint Oroszországba akarja olvasztani ezt az országot. Az Uniónak ezért nehéz helyzete van, részben ezért egyébként, mert, mert hogy valamilyen módon, hogy enyhítse úgy ezt a nyomást, hogy azért mégis az arca megmaradjon, hogy ne legyen arcvesztés, mert azért a légikalózkodás... Hova mondjam az állami terrorizmus, az viszonylag ritka. Európában egyébként utoljára, 2013-ban az Európai Unió alkalmazott hasonlót, amikor Evo Morales Moszkvából e, hazafelé tartó gépét leszállították erőszakkal a Bécsi repülőtérre, miután Franciaország, Olaszország, Portugália és Spanyolország megtagadta, hogy átrepüljön, mert azt feltételezték, hogy az Edvár Stóder a fedőzetén van. Egyébként nem volt a fedőzetén, átvizsgálták mindet. Nem mondanám, hogy ez önmagában Példátlan, van ilyen, állami terrorizmus és e, e, ilyen gépeltérítés vagy géprablás, de ebben a formában, ahogy ugye a lukashenko csinálták, ráadásul felküldve egy vadászgépet és azzal lekísérve ezt a gépet, ez valóban eléggé súlyos. De e, én éppen ezért úgy gondolom, hogy kemény szankciók lesznek, de látványszankciók. Tehát, a, Persze mi lenne az, ami már nem látvány De mindig is, is voltak igazán igazán, Korábban
0: is, és nem nagyon működtek ezek a szoborok. Jó, most azért kitisztult
1: Litv Litv Litvánia, kit kitisztult hmm. Fehér Oroszország fölött az ég, azért ilyet nagyon ritkán látunk, ha ránézünk a, a flight, tehát ezekre a járat követő oldalakra, akkor valóban ott egy hatalmas, nagy luk van. Nem hiszem, hogy ezzel sok mindent el lehet érni, de szimbolikus aktusnak mindenképpen erős. Nem akarok morbid lenni, de nekem az jutott először eszembe, hogy az
4: egész történet annyira furcsát. Ezeken a... Ezekben az országban ez az ellenzék újságírók eltüntetése kapcsán nem szoktak ekkora nagy felhajtást csinálni. Ugye azok általában kiesnek a tizedik emeletről. Tehát nekem valami furcsa dolog van, amit nem tudok megfejteni, nem tudom erre a választ, de hogy a kérdés az volt, hogy mi az EU válasza. Az eu én úgy látom, hogy EU-nak ez úgy jött, mint egy falatkenyér. Végre talált magának egy megfelelő ellenfelet. Kicsit úgy, úgy hasonlítanám az eu mint a, a kerítés mögül ugató kis tacskó, aki ugye, amikor jön a kínai farkaskutya, akkor gyorsan visszaszalad az olba és összepiszíli magát. Amikor jön az orosz farkaskutya, akkor még oda is piszkít a kis oljába. Még a szomszéd Pulival, ezzel az Orbánnal se tud nagyon mit kezdeni, attól is fél, mert hát meg benn van ott végül is a, a, a környéken, ben van az Európai Unióba, És végre jött egy Európai Unión kívüli, meg egy kicsi, egy ilyen fehér orosz uszkár. jött, és akkor most odaszalad az Európai Unió kerítés, ez a kis tacsko és jól megugatja, megmutatja az egész utcának, hogy mennyire kemény. Tehát az Európai Unió. A valóban igaz, ilyen látványszankciókat, vagy akár gyakorlatiakat is ö, lehet, hogy még majd ö, be fog vezetni, mert talált egy olyan ellenfelet végre, amelyik súlyban nála kisebb, akivel nem akar bizniszelni, aki nincs benne az Európa Unióban, végre megmutathatja, hogy ő valójában nem olyan fogatlan, meg nem olyan kis tacskó, mint ami ennek itt a hasonlatomban leírtam.
3: Ja, nulladik pontként szögezzük le, mert Robi beszélt a műsorban már erről összéten fontos, hogy na, Belarus egy diktatúra. Tehát többek között úgy lehet megkülönböztetni egymástól a borzalmas magyar diktatúrát és a borzalmas fehér orosz diktatúrát, hogy ne előbbiben az, ami az utóbbiban napi szinten van. Amit te Gábor mondasz, hogy mi változott meg, azért egy éve tüntetések vannak. Lukas úgy tudta föntartani a diktatúráját a 90-es évek közepétől, hogy még azt is tudta hazudni, hogy nála béke van. Ugyan, amikor a koronavírus járvány elindult, azt tudta hazudni, hogy nála az sincsen még foci meccseket is lehet. De most érzed
4: az, hogy most, most éppen nem ez lett volna a Fehér Oroszország érdeke? Tehát én most inkább az azt látom, hogy kezd javulni a helyzete, már szor, a, a, a nyakának kötél, már kezdett kicsit. De úgy pont úgy ezért
3: nem kap a, -e? akkor maradjunk a példádnál, szorul a nyakának kötél, némüti elég oxigén az agyába, egy csomó hülyeséget csinál. Arról az emberről beszélünk, aki kalasnyikovval jár kell. Azért korábban, egy-két éve ő volt a, a nép azon vezetője, aki bármikor oda az emberek közé, mert hogy annyira bevett dolog volt az a diktatúra, hogy nem kellett nyílt erőszakkal föntartani. Na, de ami az Európai Uniót illeti. Az Európai Unió az az orvos, aki mindig épp csak annyira hozza rendbe a néit vagy a bácsit a kórházban, hogy haza lehessen küldeni. De úgy igazából nem szokta meggyógyítani. Belarusszal kapcsolatban is ez a helyzet, hogy mindig épp csak valamennyire összedrótozta ezt a nemzetközi helyzetet, hogy ne kelljen erőteljesebben beavatkozni, ne kelljen szembenézni ezzel a problémával. Na, ez az, ami szerintem most nem fog menni. És akár azon az áron is, hogy oda lő Oroszországhoz. De hogyha ez a precedens, ami most megtörtént, ez a maradhat, ha azt látjuk, hogy az Európai Unió állampolgáraival, az Európai Unióban működő légitársaság gépét, az le lehet szedni a levegőből. És az Európai Unió azt mondja, hogy ő megkezdte az aggódást, beszéltünk erről az elmúlt adásban, akkor szerintem nem ez volt az utolsó, és romlani fog a helyzet. Robi?
2: Mindenki hoz egy metaforát az Európai Unióra, akkor én is hozok egyet. Szerintem a helyzet még sokkal rosszabb. Európai éberkómában van. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem tud mozogni, de mindent észlel, ami történik. E, Putin, meg Erdogan, a legkellemesebb helyzetben vannak, hiszen hát nem kell becsinázni. Ez már... E ezt már így találták. Bizony, bizony. Először csak megböködik egy pálcával, hogy reagál-e. Nem reagál, de próbál olyan, olyan arcot vágni, mint aki észnél van, mint aki bármikor megszólalhat, mint aki bármikor visszaszólhat, csak hát most nincs kedve, még pihen egy kicsit. Aztán elszedik a pénztárcáját, aztán elszedik az okostelefonját. Ö, aztán hamarosan Kína is beszáll. És aztán, aztán jön az, a, a dicstelenebb része a dolognak, kiállítják, vagy hát állítani nem tudják, kifektetik a sarokra strichelni. A pénzt meg, amit, ö, amit kapnak érte, azt meg elszedik. És, és, és a vége az lesz a történetnek, ez a következő 30 év története, hogy végül Európát, amikor már teljesen elhasználták, amikor már semmire nem jó, amikor már... már Elvesztette, a, elvesztette az értékét is a számukra, akkor ott a konténer mellett ott hagyják elpusztulni, és akkor az ott elsorvad. A helyzet az, hogy ami most itt Európában zajlik, az kísértetiesen emlékeztet az 1930-as évekre. Itt visszatért a 30-as évek. A rohamoztagokkal, csak most ezek a virtuális térben, cyberrohamoztagok képében, a kommentmezőkben ö, tombolnak, erős tekintélyuralmak és gyenge demokráciák, amely gyenge demokráciák ö, önmaguk erejében sem hisznek, és a, amelyekkel kapcsolatban a közvéleményben is egyre inkább az gerjed, hogy az erős kéz az, ami megmutathatja nekünk az utat a jövőbe. És ez szerintem nagyon-nagyon aggasztó, mert egyszer már végigéltük ennek a történetét, és ugye újra meg újra elhangzik ez, hogy Weimarizálódás, és ezért egyre kevésbé veszik komolyan bárki, mert hát a a farkas kiabáló kis fiút se veszik már komolyan, amikor csak nem jön a farkas. De a vejmarizálódás ettől még félreérthetetlen, és mivel hogy a vejmarizálódáshoz történelmileg tudjuk, hogy farkas tartozik, így a farkas legfeljebb késik, de nem múlik.
0: Fú, hát nem túl optimista hangulatban ért véget ez a mai adás. Köszönöm szépen a figyelmüket, természetesen találkozunk a jövő héten is, a szokásos időben péntek este. Viszontlátásra!